0: 3, 2, 1.
1: Não, não, peraí, peraí. peraí não é. Calma, é eu que falar é os nomes competir. das pessoas.
0: Não, não, é não, 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 é assim. É tudo ao mesmo tempo. Ai, é, ai, é, 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 é. É, é, é. Como ele não está a gravar, ele não está a tirar okay. os, os tempos, acho que é por isso, não é? Tem que ser okay. sincronizado. <risos> Vá. 3, 2, 1. Uhul! -huh!
2: Um
3: ficou
2: sobre
4: uma das
0: Não foi mal. Alguém deu uma segunda, não foi? Eu só dei uma. Não,
1: ouviu-se mais tarde só aqui, mas na faixa ah, okay. vai estar gravada na certa. Okay.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo estão a Ana Santos Pinto, a Suzana Peralta e o Rui Tavares. Uh, vamos começar, como habitualmente, pelos destaques. Uh, Ana, o que, é que, o que é que te chama a atenção quando olhas da tua janela?
4: Bom, eu devo admitir que esta, esta semana eu pareci uma daquelas vizinhas que estava a olhar para diversas coisas, porque acho que aconteceram várias coisas esta semana uh, interessantes. Uh, desde logo esta aprovação pelo Parlamento Europeu do, do acordo comercial pós-Brexit, a situação absolutamente trágica na Índia uh, relativamente ao Covid uh, e que nos relembra que há várias áreas do mundo uh, que não têm um, o, o acesso necessário, mínimo, às vacinas para proteger a sua população e, e a nível de cuidados básicos de saúde. Uh, mais recentemente, esta entrevista que o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita uh, deu e que faz um discurso que para mim foi bastante surpreendente, porque é relativamente apaziguador uh, em relação ao Irão. Mas uh, quem me conhece sabe que eu tenho um gosto muito particular pelas relações uh, israelo-palestinianas e, portanto, eu gostaria de destacar um, uma semana de confrontos violentos que ocorreram na cidade velha de Jerusalém uh, entre uh, colonos uh, uh, judeus, uh, grupos extremistas palestinianos e as forças de segurança uh, israelitas e estes confrontos iniciaram-se porque há palestinianos que não têm acesso à esplanada das, das mesquitas, por decisão de segurança do, do, do governo israelita, e durante o ramadão eles tentaram forçar essa, essa entrada na esplanada das mesquitas, e em resposta um grupo extremista de colonos judeus invadiu o espaço da, da, da mesquita da al que estava sob proteção das forças de Israel e, portanto, houve ali momentos de enorme tensão, de enorme violência de polícia israelita contra colonos judeus, contra uh, uh, manifestantes uh, árabes uh, e palestinianos um, e isto, lembramos que estamos no momento em que Israel não consegue nomear um governo e se aproximam as eleições uh, palestinianas. E a par disto, a Human Rights Watch uh, num relatório que publica esta semana, afirma que o governo israelita mantém uma atitude discriminante e um domínio face uh, uh, aos árabes, portanto, de israelitas judeus face uh, a árabes, mesmo que estes detenham a cidadania israelita, ou seja, considera que esta é uma atitude que se enquadra nos crimes de perseguição e apartheid à luz do Estatuto de Roma e do Tribunal Penal Internacional. Uh, e, portanto, estamos uh, novamente a colocar na agenda uma série de questões relativas à relação israelo palestiniana
0: Muito bem ultrapassaste um bocadinho o tempo, mas justificou-se,
2: disseste muitas coisas. Susana. Ah, sim, eu da minha janela um, olho para, para um relatório que saiu recentemente de uma, de uma associação de investigação, de jornalismo de investigação, que é a Lost in Europe, que um, andou a, a olhar para, para registros de crianças migrantes na Europa e estima que desde 2018 tenha havido uh, cerca de, 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 de 17 mil crianças migrantes que estejam desaparecidas da União Europeia e isso dá mais ou menos, dá quase 20 crianças por dia, pronto, grosso modo, arredondando, dá 20 crianças por dia que desaparecem, portanto, são menores que vêm para a Europa uh, muitas vezes com familiares ou pessoas próximas, mas que depois dentro dos vários meandros de uma política de, de, de imigração uh, que a União Europeia não tem verdadeiramente porque se tivesse isto não podia acontecer uh, entre as, uh, as várias diferenças do enquadramento de país para país estas crianças acabam por desaparecer simplesmente do sistema, Portanto, ninguém sabe onde é que elas estão há obviamente fortes suspeitas que elas sejam apanhadas em redes de exploração para trabalho infantil, para exploração sexual um, e eu acho que isto é um... É uma como é que eu dizer? É, um, é, um, é, um, é um lado visível, evidente, de uma política de migração que a União Europeia não tem, que temem não implementar, que a pandemia só vai atrasar, porque estamos muito ocupados com esta coisa da emergência de saúde pública e bem, mas isto também é uma emergência de saúde pública, não é? Quando nós temos crianças menores que vêm à procura de uma vida melhor e em que num dos blocos económicos mais desenvolvidos e supostamente enfim um bastião dos direitos humanos quando estas crianças podem desaparecer assim da rede, e na verdade nós não fazemos ideia qual é o destino mais ou menos estrágico que se lhes seguiu, parece-me que isto devia nos apelar a todos, devia convocar todos os cidadãos europeus e cidadãs para uma reflexão relativamente a esta política que nos está a fazer tanta falta. Rui, queres tu agora fazer
0: o teu destaque, dar-nos um bocadinho da, da, da vista da tua janela?
1: A minha janela hoje não dá até muito longe, porque dá até à capital vizinha, não a mais próxima de Lisboa, que é Rabat, mas a segunda mais próxima de Lisboa, que é Madrid. Uh, e em Madrid há eleições para a comunidade autonómica, uh, na próxima terça-feira. Uh, e esta semana o Partido de Extrema Direita Vox publicou um cartaz diretamente inspirado de um famoso cartaz nazi, que uh, mostrava aquilo que gastava o Estado a uh, uma família ariana e um incapaz. Uh, ou seja, uma pessoa portadora de deficiência, uh, e o cartaz do Vox mostrava aquilo que custa ao Estado um MENA, o que eles querem dizer com que isso é uma pessoa do Médio Oriente ou da Norte de África, e por acaso é mentira, porque aquilo que eles foram buscar foi basicamente uh, o financiamento que existe comunitário da União Europeia, não do Estado Espanhol, a reinstalação de refugiados, ou seja, não é a qualquer pessoa que venha do Médio Oriente e, e do Norte de África, uh, versus aquilo que recebia uma vozinha espanhola de pensão. Pronto, estão aí os piores exemplos e com inspiração direta e aparentemente já nem sequer com vergonha de irem buscar é a criação dos anos
0: 30. Muito bem. Eu vou, uh, vou falar daquilo que vejo quando olho para a França a propósito de uma, de uma carta aberta uh, de militares, Uh, dezenas de generais na reserva, alguns oficiais na reforma também, mas muitos militares no ativo também. Uh, a carta já foi... uma carta aberta dirigida ao presidente Macron e, e aos, aos governantes franceses. A carta já foi publicada há alguns dias numa, numa revista de direita, mas no, nos últimos dias uh, suscitou uma série de, de, de reações políticas... Um, e, e, e por causa de um texto que, que a Marine Le Pen escreveu, a, a Ministra da Defesa voltou a criticar a carta, agora não estou mais duro, um, falando das, das sanções que estes, que estes militares podem 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 sofrer. Um, estes militares falam da, dos riscos uh, de um conflito, de uma guerra civil, dizem mesmo, em França, com a propósito de, 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 com islamistas, com as hordas dos subúrbios, usam, usam esta expressão, Hum, a carta chama-se qualquer coisa como Para um regresso à honra dos, dos, nossos, dos nossos governantes hum, Falam das tradições que são desprezadas de, Do recuo do patriotismo Enfim, não é... Hum, Nada de novo no sentido em que há em que este discurso existe em França, é obviamente algo de novo quando, quando vem de, de militares, que esta já não ativou na, na reforma tem de ver de reserva e não podem obviamente fazer este tipo de comentários políticos. É mais um. mais, um, mais uma coisa a ter em conta, mais um sinal a, a terem atenção. Num período que vai ser de muitos vindos de França, a caminho das, das eleições presidenciais do, do, do próximo ano, que Marine Le Pen acredita hum, poder vencer, e a extrema-direita acredita portanto poder conquistar o poder num país tão importante para a Europa como, como é a França. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, hum, ouvindo uma rádio fantasma. E voltamos já para falar de Joe Biden, nos seus 100 dias, os seus primeiros 100 dias na Casa Branca e das políticas que apresentou até agora. Até já.
3: Na Sempre Constante busca por rádios do Mundo, em pontos pouco evidentes do planeta, chegamos até à Ilha da Páscoa para escutar um pouquinho da emissão da rádio Aku Aku de Angarroa, a pequena cidade de cerca... De 3 mil habitantes, que é a capital da ilha que na língua local se designa Nui. Já agora Aku Aku, na língua Rapanui é um termo utilizado para designar diabo, espírito ou fantasma No caso, na mitologia local esta divindade, eternizada em estátuas com aparência humana, representa os espíritos dos mortos Portanto, de alguma forma, estamos a ouvir a Rádio Fantasma, da Ilha da Páscoa, que é uma emissora, no mínimo, eclética. Durante a gravação, ouvimos, seguidinhas, coisas tão diferentes quanto isto, 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 isto e até isto. A Ilha da Páscoa é um território chileno, mas que fica quase a 3.500 km do resto do país, lá bem no meio do Pacífico. E da emissão da rádio Aku Aku, voltamos para a Rua do Mundo.
0: Olá, bem-vindos de volta à Rua do Mundo. Um, esta é a semana em que se cumprem 100 dias de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Uh, vamos olhar um bocadinho para, para isso. Um, é, dando assim uma, 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 uma vista de olhos no, no, Nas análises e nos textos Que têm, têm saído na, na imprensa mundial Há vários que, que se surpreendem muito Que usam até esta palavra O revolucionário O revolucionário que não, que não esperávamos um, vamos, vamos falar de vários, de vários pontos Mas eu se calhar começava, começávamos por ti, Susana o, 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 No dia em que falamos o, Em que estamos a gravar O Biden vai vai fazer uma uma intervenção no Congresso um, para voltar a anunciar um, um pacote de investimento isto um mês quase um mês depois de ter de ter lançado o, de ter anunciado o, o super mega pacote de investimento nas infraestruturas um, isto a, a pandemia uh, obviamente obrigava um, a, a, a grandes políticas, não sei se, 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 se esperava que elas viessem deste, deste presidente homem branco de 78 anos e tão moderado e que, e que na campanha deu a entender que, que, não ia, que, era, enfim, que a sua presidência seria de regresso à normalidade pós-Trump e de continuidade com essa salve interrupção de, de, de Donald Trump. E, e agora um, está a agradar até a ala mais, mais à esquerda e, mais, e que mais defende um Estado interventivo uh, que nos Estados Unidos é, é, tão pouco, um, é algo que é tão pouco, tão pouco habitual ser, 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 ser consensual e de facto consensual não é, porque se nós olharmos para os números uh, as taxas de aprovação do Biden do lado republicano são muito baixas o que mostra a tal polarização, de que já aqui falámos que a tal polarização continua mas estão-te a surpreender pela ousadia as, as políticas económicas um, de Joe Biden? Uh,
2: sim, um, então a resposta curta à tua pergunta é sim, estão me a surpreender pela ousadia. Eu acho que não, embora sim, bom, e agora vou-se dar a resposta longa. A resposta longa é que, em primeiro lugar, o próprio Trump durante este último ano já tinha feito algumas coisas que não eram propriamente de esperar dele, por exemplo, a política de transferências para as famílias que o Joe Biden está a implementar e que o próprio Joe Biden diz que é temporária, que é apenas por um ano, mas claro que se espera que havendo uma, um controle democrata do Congresso um, e, do, e do Senado que isto possa eventualmente tornar-se mais permanente. A verdade é que o próprio Trump já tinha feito transferências para as famílias mais pobres, agora o que o Joe Biden fez é aquilo que, que, tem, que já vários analistas chamaram de uma revolução na política de combate à pobreza porque é passar a mandar de facto cheques portanto havia, havia, uma, havia um grande foco desde o Bill Clinton numa política de combate à pobreza que era baseada em, em créditos fiscais e portanto no fundo para, para, para fazer para tentar induzir as pessoas a participarem no mercado de trabalho, o que nós sabemos hoje em dia é que, é que, é que as famílias mais pobres têm uma participação muito irregular no mercado de trabalho ou têm uma participação no mercado de trabalho que também as deixa abaixo de um determinado nível de rendimento que não permite que, no fundo, elas possam beneficiar de políticas que tenham a ver com créditos uh, em CDRS. E, portanto, isso também deixa de fora, as precisamente, as crianças mais pobres, não é? E então o que o Joe Biden realmente fez foi... Uh, foi... No, o que eu estou a dizer é, outra vez, seguir as pisadas do Trump, porque o Trump já tinha mandado cheques para as famílias com crianças, o que o Joe Biden fez foi tornou aquilo muito mais abrangente portanto, ele, ele, ele desenhou uma política de transferências, ele, a equipa económica dele, que vai chegar a 90 e tal por cento das crianças um, das crianças americanas, norte-americanas obviamente com montantes que vão, ser, vão diminuindo ao longo da distribuição do rendimento, mas que uh, o montante total é pago a, 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 a pessoas que têm mais de 100 mil dólares por ano de rendimento, portanto, o um montante total, a primeira diminuição ocorre dos depois, depois dos 100 mil dólares por ano de rendimento, portanto, é, de facto, muito abrangente, com taxas destas de diminuição ao longo da distribuição do rendimento muito baixas e fala-se de um regresso àquilo que era a política de combate à pobreza, a chamada guerra à pobreza do presidente Lyndon Johnson, é, e, portanto, uma reversão de uma, de uma reforma uh, do Estado de bem-estar que, na verdade, foi levada a cabo pelo próprio Bill Clinton, mas no, 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 no meados dos anos 90. E, portanto, isto, é, isto em si é verdadeiramente revolucionário, ou seja, é uma coisa que eu não estava sinceramente à espera que o, que o Joe Biden fizesse ao torná-la muito abrangente e, no fundo, também ao dar uma, ao dar uma impressão da, de uma política de, 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 transferência de, de transferência de rendimentos para as famílias Uh, que deixa de ser uma coisa muito centrada em partes da distribuição do rendimento com rendimentos muito baixos e passa a ser algo que é verdadeiramente partilhado por uma parte substancial da população. Um, e, portanto, isso é uma maneira, é, é realmente voltar a uma concepção do estado de bem-estar e das transferências para as famílias que nós não tínhamos desde os anos 70, certamente, na, em, em países, na generalidade dos países, certamente não nos Estados Unidos, Há países da Europa onde ainda há políticas de transferências para as famílias bastante generosas e que não são condicionais do rendimento, como os países baixos, a Bélgica, a própria França. Então, uh, ele, ele tem isso e depois tem outra coisa que me parece muito... Mais, mais ou vezes o gasto em infraestruturas, que o Trump foi sempre prometendo, prometendo, e que ele agora bem, por enquanto também ainda são promessas, mas parece que são promessas que são mesmo para implementar até porque o Joe Biden está a ir buscar o outro lado da moeda, que é quando nós temos despesa pública, também precisamos de receita pública e ele de facto está a fazer uma uh, tem tido iniciativas no âmbito dos impostos que são também Uh, muito mais progressistas do que aquilo que alguns claro, vezes nós esperámos dele, portanto ele está a falar de aumentar as taxas marginais de imposto para as famílias mais ricas, acabou de dotar a administração tributária de, uma, de vários bilhões de dólares para fazer um combate ainda mais feroz à evasão fiscal e às estratégias de otimização fiscal dos contribuintes mais sofisticados, grandes empresas, grandes uh, e pessoas mais ricas, para procurar e buscar mais recursos para poder fazer esta política que ele chama de, de, das famílias, não é? E do investimento na infraestrutura. Uh, tem havido a, a iniciativa que, que eu uh, estou muito, enfim, expectante de ver o que é que isto vai dar, mas procurar uma maior coordenação ao nível internacional para conseguir cobrar impostos às maiores multinacionais. E, portanto, estamos aqui realmente numa com uma agenda que me parece, me parece para, assim, para os primeiros 100 dias, sobretudo, não é? Mas tudo bem, também pode ser uma estratégia, pode ser uma ideia de vamos agora pôr tudo em cima da mesa, porque agora está a vir, obviamente, muita contestação dos setores mais, uh, mais ligados às empresas e, sobretudo, dos próprios representantes democratas de uh, círculos eleitorais com maior rendimento, Uh, portanto o Partido Democrata foi um partido que foi atraindo uma grande parte dos ricos americanos como é sabido nos últimos anos e há alguma preocupação que essa base eleitoral não seja apreciadora dos impostos da taxa marginal mais elevada para os mais ricos e também do novo imposto que ele quer lançar sobre as mais-valias que também já levou as bolsas a começar a tremer um bocadinho segundo dizem os analistas, em todo caso elas tremeram um pouco mas de facto há uma grande vontade de voltar a, a de tentar pelo menos corrigir um bocadinho o contrato social Uh, escangalhado, onde a América tem vivido nos últimos anos e onde, em larga medida, to, to, todos os países desenvolvidos todas as economias desenvolvidas estão a viver com esse contrato social escangalhado vamos ver, vamos ver se vai ter sucesso ou não, e, mas é sempre simbólico e importante ter um Presidente dos Estados Unidos a, a avançar numa agenda desse tipo
0: Ana, não sei se, 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 se queres começar por comentar também este lado mais de política interna, de, das políticas económicas Uh, em termos de, 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 do que tem sido a política externa, um, os analistas têm sido um bocadinho menos uh, entusiastas em a relação a este Biden revolucionário, um, mas também, enfim, uh, eu diria que por um lado isso é inevitável porque ele tinha que desfazer políticas antes de, 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 de lançar políticas, por outro, também me parece um bocadinho injusto, porque apesar de tudo há aqui sinais de mudança. Não sei se queres começar por, por, por pegar em alguma das coisas que a Susana disse ou,
4: ou se queres mudar já, já, já de campo. Não, eu começaria exatamente por aquilo que a, que a Susana disse, porque, apesar, e, e eu estou sempre a repetir isto, apesar de nós acharmos que o Presidente dos Estados Unidos uh, vive para governar o mundo, a verdade é que ele vive para governar os Estados Unidos. E, portanto, uh, é eleito para governar os Estados Unidos e há questões internas uh, que são aquelas que são determinantes nesta, nesta sua uh, administração. E, e eu queria só salientar, do ponto de vista interno, um, quando... Um, porque há aqui um caráter simbólico uh, que vai, uh, parece-me, um bocadinho além das medidas propriamente ditas, como a Susana bem, bem elencou, e que diz respeito ao papel do Estado uh, naquilo que são os benefícios uh, e que não é uh, uh, normal, digamos assim, nós assistirmos uh, uh, no modelo uh, norte-americano. Seja no que diz respeito à, à lei de estímulo à economia, que tem um valor que eu muito honestamente nem sei uh, visualizar, de quais 2 trilhões de dólares, para além destes 4 trilhões de dólares com os gastos ao nível da, da educação, etc., um, aquilo que nós estamos a falar é de uma reformulação significativa dos benefícios e dos apoios sociais centrados no Estado. Ora, isto é novo desde a década de 60 é novo nesta concepção do Estado norte-americano e eu acho que isso é interessante quando olhamos para esta perspectiva do ponto de vista interno e depois sendo que a pandemia é um elemento central, eu acho que a questão da vacinação e aquilo que foi a meta inicial dos 200 milhões uh, de, de vacinas nos primeiros 100 dias e que foi já ultrapassado, uh, é também uma vitória uh, importante, uma vitória importante do ponto de vista da saúde pública e do, e, e do combate uh, à pandemia. Agora, nós não podemos esquecer que uh, aquilo que uh, eram os principais, as principais as questões internas da campanha eleitoral, a pandemia e a economia, acumulam-se as questões, das, das, uh, uh, questões raciais. Uh, e a declaração de Joe Biden concordemos ou não com o formático timing em relação à decisão do, do tribunal relativo ao Joe Floyd é importante. A questão da união da sociedade norte-americana está longe de, de, de sequer iniciar-se, continua uma polarização muito significativa. Acho que é importante o diálogo com o Partido Republicano e a forma como Joe Biden foi gerindo esta matéria. Ajuda muito o facto desta lei de estímulo ser uma lei muitíssimo popular e portanto praticamente inviabilizar a limitação republicana mas nestas medidas nós vemos também a importância de uma ala que podemos chamar mais progressista mais à esquerda do Partido Democrata e isto vai ser difícil e é preciso termos esta consciência vai ser difícil gerir na aprovação de legislação, até porque nós temos a aprovação de legislação no Congresso e temos aquilo que são um conjunto de ações executivas, que são da exclusiva responsabilidade do Presidente e que não precisam da aprovação do Congresso, mas que podem ser revertidas pelas presidências seguintes, aliás, isso que ele está a fazer relativamente à administração Trump e, por exemplo, à questão migratória. Portanto, eu acho que o core desta administração vão ser as questões internas, apesar de nós, externamente, olharmos muito mais para a política externa. E nessa questão da política externa, o que é que eu salientaria? A questão da relação com a China, que não muda substantivamente. Portanto, mantém-se o competidor estratégico, mantém-se esta relação do ponto de vista comercial, que é a competitiva. A relação com a Rússia, e essa muda substantivamente do ponto de vista da narrativa e da forma de crítica em relação ao autoritarismo e à forma de Vladimir Putin ser uma espécie de bully do, do sistema internacional, muda em relação aos parceiros transatlânticos um, e à tentativa de recuperação uh, de uma imagem dos Estados Unidos no contexto da NATO, muda significativa, significativamente em relação ao clima e em relação ao acordo uh, relativo ao programa nuclear uh, iraniano, Uh, continua em relação ao Afeganistão, esta retirada do Afeganistão resulta de uma medida que foi anunciada por Donald Trump, apesar de existir aqui uma derrogação do prazo uh, de saída, e eu terminaria com o reconhecimento uh, do genocídio armênio uh, Um discurso simbólico uh, que uh, tem esta frase de não é para culpar ninguém, mas para assegurar que não se repita, mas a verdade é que abre uma ferida nas relações entre os Estados Unidos e a Turquia, uh, o que também não é surpreendente em relação à narrativa de Donald Trump face aos seus parceiros internacionais e àquilo que Erdogan tem vindo a fazer, mas que tem um significado uh, do ponto de vista simbólico importante. É a primeira vez que, que um presidente dos Estados Unidos assume esta, esta narrativa uh, e eu acho que do ponto de vista externo uh, nós podemos esperar mais palavras do que ações Uh, mas também não posso deixar de lembrar que as expectativas em relação à administração Obama eram muito significativas e depois tivemos um conjunto de, de medidas uh, mais modestas, uh, mas estes 100 dias têm já conteúdo para um balanço importante.
0: Rui, tem estado, tem estado muito ocupado, o Biden tem, teve dos, primeiros, dos, dos inícios de, de mandato mais uh, ocupado em termos de medidas concretas e... Um, da, da, da história das, das, das presenças americanas. Um, para onde é que tu olhas, assim, em primeiro lugar, com mais... O que é que te surpreendeu mais? Ou o que é que o que, é que ele foi mais mais além daquilo que tu poderias imaginar um, que fosse?
1: Uh, bem, quer dizer, eu acho que aqui um termo de comparação interessante tem a ver com os presidentes americanos que começaram com, com, em momentos de crise, não é? Uh, e esses exemplos são exemplos históricos relevantes, portanto um deles o Roosevelt, em, em 33 eleito ainda em 32 uh, e mas uh, tomando posse, na altura tomava posse em março, portanto em março de 1933, numa época em que os bancos estão todos a falir, todas as semanas há vários bancos a ir abaixo. Uh, o Lyndon Johnson, que já foi aqui mencionado por uh, ser um vice-presidente que toma posse a seguir ao assassinato do Kennedy. Uh, e o Barack Obama em 2008, quando também os bancos estão, estão a fechar, eu, na altura eu está, eu estava em Chicago para a eleição do Obama e o que se via de, 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 dos bancos a fechar era uma coisa extraordinária porque chegavam a mudar de nome por terem sido comprados por uh, Tutimeia e as suas dívidas. Uh, da manhã para a tarde e basicamente um funcionário pegava numa folha de papel impressa e dizia, já não me lembro agora dos nomes, mas uh, Washington Mutual chama-se agora o Wacovia, ou ao contrário são nomes que eu me lembro de ouvir na altura uh, e, e portanto há, havia de facto em relação aos bancos e em relação aos despejos nas casas em Chicago na zona sul onde se via fieiras de ruas com casas após casas entaipadas alguma sensação de grande depressão também. E aí o que se dizia muito era nunca se pode desperdiçar uma boa crise. Aliás, foi o título de um dos livros acerca da presidência Obama. E, na altura, havia uma espécie de autocontentamento por parte do Partido Democrático de acharem que já tinham feito bastante. Que o seu pacote de estímulos era maior do que se tinha feito em alguma ocasião desde a Grande Depressão. Que se tinha conseguido fazer o Affordable Care Act, não é? que depois foi chamado por Obamacare, bem que sempre era um passo em conseguir dar cobertura de seguro de saúde a milhões de americanos, coisa em que o Clinton tinha falhado, o Clinton, e na altura Hillary Clinton, que pegou nessa, nessa pasta, uh, e, e esse autocontentamento, uh, no fundo, foi também uma condição depois daquilo de, de que hoje em dia nós vemos como uma razão de... Uh, enfim, fim, de algum fracasso, não é? de se ter ficado quem com a presidência de Obama. Um, um primeiro elemento aqui que eu acho que não é de todo irrelevante tem a ver com as questões de identidade e as questões raciais e as controvérsias políticas da polarização americana em torno de Obama e de Biden. Uh, ao passo que o Biden faz, uh, uh, legisla para um pacote de estímulos muito maior do que o de Obama... Eu, no outro dia, vi que aquilo de que falavam principalmente a maior parte dos, dos espectadores da, da Fox News e dos, dos eleitores uh, republicanos uh, e, e inscritos no Partido Republicano era de polémicas ligadas à volta dos, dos livros de Natal do Dr. Seuss. Ou seja, continuam. Isto que, em tempos, foi uma força grande do Partido Republicano, que era desviar as atenções para as questões culturais, neste momento está a ser uma fraqueza Portanto, uh, uh, Estão a ser implementadas medidas que, há, em 2008, os teriam feito saltar da cadeira e os fizeram fazer, na altura, criar o, o, o Tea Party, foi um elemento muito importante do Partido Republicano e foi criado diretamente após um discurso na Bolsa de, de, de Mercadorias de Chicago Contra as medidas de Obama, da Lina Schulte Party, e basicamente tomou de assalto o próprio Partido Republicano, e as consequências ainda se são a sentir hoje, Ainda não vimos nada de semelhante para o Biden. Portanto, uma pessoa pergunta-se: quer dizer, se o Biden fosse negro, será que eu conseguia fazer isto tudo? Porque houve um momento imediato de uh, uh, um, mobilização contra o Barack Obama, com o Mitch McConnell, uh, portanto, líder republicano no Senado, a dizer logo: a nossa primeira obrigação é fazer com que o Barack Obama seja um presidente e apenas um mandato. E com, com o Biden, a verdade é que, apesar das suas medidas estarem mais à esquerda do que as do Obama, ele continua a ser visto como um moderado. E, se calhar, a sua a imagem, a sua idade, o facto de estar há muitos anos no Senado. E, portanto, esta identificação do, do, do Biden como moderado também conta. Porque eu também não sei se fosse o Bernie Sanders, e o Bernie Sanders é branco, a fazer o mesmo que o Biden estava a fazer, já estava tudo a gritar ao comunismo e ao socialismo. Portanto, esse elemento é importante. Há aqui um momento em que os republicanos ainda estão a patinar e, portanto, é agora que há que fazer uh, estas coisas. E depois, isto pode criar um ciclo virtuoso. Uh, se toda a gente se lembra bem da presidência do Barack Obama, e Biden era vice-presidente, e muita gente estava lá na altura, e mesmo muitos dos jovens congressistas de esquerda americanos como a, como a Alexandria Ocasio-Cortez, que ainda ontem confessava que, de facto, está positivamente surpreendida com a maneira como o Biden está a, a, a lidar com, a, digamos, o cálculo progressista no Congresso e que está a ouvir as propostas, está a aceitar muitas das propostas, está a dar muito aquilo que os progressistas querem. E, portanto, a, e a Alexandria Ocasio-Cortez é uma das jovens desiludidas do, do Obama, se há coisa de que se devem lembrar é que depois o Partido Democrático ficou satisfeito muito rapidamente e perdeu tempo. Aqui eles podem fazer ao contrário, podem utilizar a popularidade destas medidas para introduzir uh, agora um pacote de reformas, essas políticas que começam, por exemplo, a tornar Washington DC num Estado e, portanto, tornar mais equilibrada a composição do Senado e estarem numa boa situação para que, se o Supremo Tribunal quiser chumbar estas medidas, poderem mudar a composição do Supremo Tribunal. Uh, e, portanto, esta presidência Biden, se for por esse caminho, pode ter consequências muito longevas na política americana.
0: E, e isso consegue-se fazer antes de, das próximas intercalares? E de... Tem que ser tudo antes das
1: próximas intercalares e tem que ser pois, tudo muito popular. É, é pouco porque, tempo. Porque, se não, as intercalares... Uh, uh, podem dar cabo do, dos planos e, a partir daí, aí sim, vamos ver o Biden virar-se para a política externa, porque, a partir do momento em que não tenho o Congresso consigo, não há nada mais para fazer em termos domésticos e aquilo em que um presidente tem sempre muita margem de manobra, quer o Congresso esteja consigo ou não, é política externa. Portanto, é por isso que, em geral, nós temos estes dois passos, que é política interna, 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 enquanto for popular enquanto se conseguir fazer, quando não se consegue fazer, cuida do lugar externo.
0: Ana, talvez a concordar com a cabeça.
4: Sim, estava, estava a concordar porque, de facto, eu estava a ouvir o Rui e estava a pensar tic-tac, tic-tac, não é? Há um, há um relógio a, a, a contar, mas aqui eu devo-vos dizer que surpreendeu uma forma como Joe Biden está a gerir o diálogo e as relações com o Partido Republicano. Uh, e, e, e do ponto de vista das dinâmicas do, do, do Congresso, seja uh, um, na, na Câmara dos Representantes, uh, seja no Senado, um, este primeiro. Neste momento, nós também temos que olhar para a taxa de aprovação de, de, de Joe Biden, ele está com 100, cerca de 55% de, de, de aprovação, uh, e há aqui um conjunto de legislação que é importante uh, uh, passar, uh, e há uma série de equilíbrios internos que é preciso fazer, incluindo no Partido Democrata. Uh, mas nós estamos aqui a falar numa série de, de, de temas, uh, e eu gostaria só, uh, rapidamente, de chamar a atenção para a política migratória porque esta política migratória que tinha sido uma das bandeiras da, da, da campanha, que visava alterar aquilo que era a orientação da administração Trump, aí foi um bocadinho, para não dizer muito, quem do, do que pelo menos eu imaginava, e o exemplo da cota de acolhimento de refugiados que não mudou em relação à administração uh, Trump, mas embora depois tenha dito, uh, poderemos depois alterar significativamente, mas isto é um sinal, assim como é um sinal as relações na fronteira sul com o México e a forma como uh, a administração está uh, uh, a gerir esta política migratória. E só para concluir, eu acho que hoje, quando virmos a Joe Biden uh, falar no Congresso, vamos ter uma imagem histórica, que atrás dele estão duas mulheres, a vice-presidente, e a porta-voz, a vice-presidente Kamala Harris, e a porta-voz Nancy Pelosi. E essa será uma fotografia a, a, a ímpar, única a, do ponto de vista da história a, a, a na política, política norte-americana. E eu gostaria só de chamar a atenção para isso.
1: E não vão estar sentadas no sofá. Não. Uh... Que aquilo não é a Europa.
4: <risos> Exato, é uma cadeirinha confortável. Susana, não, 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 queria também
2: falar uh, da. Bom, dizer que, que, que concordo com a Ana que é bastante histórico, será ainda mais histórico no dia em que tiver uma mulher à frente e duas lá atrás. <risos> ou, ou por que não, uma mulher à frente e duas atrás? Não, mas é, é importante também, nesse dia, no dia em que esse, homem, é que esse. Quando esse dia histórico chegar, nós depois vamos querer partilhar o palco com os homens, não é? Mas não, mas é verdadeiramente extraordinário e, e, e eu queria, não, queria também falar se calhar só rapidamente da cimeira do clima, não é? Que o Biden promoveu uma, uma cimeira online a semana passada para falar acerca dos numa tentativa no fundo de conseguir trazer alguns líderes mundiais que são mais relutantes na luta contra as alterações climáticas, como por exemplo o, o Putin. Um, mas pronto, a verdade é que foi uma iniciativa realmente de Joe Biden e que juntou estas pessoas todas numa reunião virtual e a ideia é preparar a cimeira que vem aí de novembro outubro ou novembro, não sei, no, no outono um, e é uma e, e mostra de realmente uma mudança de, de atitude comparando com o antigo presidente que lá estava com o Trump termos agora um presidente dos Estados Unidos que quer recuperar a liderança americana isso é um é algo que ele, tem, que ele tem como objetivo declarado, por isso recuperar a liderança americana, a liderança mundial no combate às alterações climáticas e à emergência climática. E o Biden já se comprometeu que os Estados Unidos em 2030 vão ter reduções de emissões em 50% relativamente está, ao nível de emissões que tinham em 2005. E, portanto, desse ponto de vista eu também acho que é muito interessante e ele também está muito a falar da questão da transição climática e no fundo de, de criar um, empregos verdes e de melhor qualidade uh, e também uh, no fundo que depois esta, esta política de transferências para as famílias também serve para isso, não é serve para as pessoas terem uh, dinheiro, porque de, dar dinheiro às pessoas parece assim uma ideia muito revolucionária infelizmente nos dias de hoje, mas quando as pessoas são pobres ou são apenas remediadas ou vivem com dificuldades ou vivem com grandes com grandes uh, incertezas relativamente ao dinheiro que vão ter amanhã, não é? Porque também é uma questão de volatilidade, não é só uma questão de nível. Dar-lhes dinheiro é algo que lhes dá muita paz e muito bem-estar e que pode ajudar muito e, sobretudo, nas famílias com crianças. Mas, portanto, ele também tem essa agenda um bocadinho progressista da questão de, com, de, de conciliar uma agenda a climática importante com esta agenda social que ele quer criar, com empregos de boa qualidade, etc. E isso eu acho que é muito simbólico também, já agora pois outra coisa é saber se ele tem resultados ou não por isso ele conseguiu que o Putin dissesse que ia rever a sua política de combate às alterações climáticas mas sem quaisquer metas quantificáveis, por isso o Putin tem sido uma pessoa muito relutante, a China parece estar agora bastante mais preocupada e parece finalmente estar a entrar e isso é super importante, porque a China é obviamente uma, uma economia, sem, sem a China estar nesta luta, nós não vamos conseguir fazer muitas coisas pela, pelo planeta. Um, e, é também, e também sinaliza uma postura do Biden que ele teve desde o início, até antes de ser eleito, que ele sempre prometeu que a América ia estar de volta, não é? E isso eu acho que é, é muito simbólico. Uh, e aliás, o Rucuterres agradeceu-lhe no início dessa, de, 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 do encontro virtual da semana passada. O Rucuterres começou por agradecer ao Presidente dos Estados Unidos ter tido esta iniciativa, e isso mostra uh, e, e são sinais importantes a dar ao mundo. Agora, claro, como é, e é verdade, a, a próprias, há várias coisas que estão a acontecer no mundo das quais o Biden não tem, não tem tanta tanto, tanto influência como se calhar nós gostaríamos, e depois é evidente que ele tem uma política interna que vai ser complicada de gerir e, e que de uma certa maneira, quer dizer, nós estamos aqui a dizer que, que todos estamos muito contentes com aquilo que ele está a querer fazer, mas, mas há um lado, há uma parte importante do país dele que não está de acordo e a democracia exige que ele chegue a essas pessoas, pode ser que ele com esta política de transferências também acalme essas pessoas, não é? as ponha mais mais numa numa postura mais pacífica relativamente ao mundo uh, mas não, não sabemos e portanto isso, isso vai ser certamente um grande desafio depois tem o enorme desafio das armas não é que é uma luta que o Biden gostava de ter e não tem meios para a ter não tem mais porque ele não consegue enquanto presidente um, não não consegue só significativas não consegue e, e estamos a ter e estamos a ter neste momento um recrudescimento dos ataques armados e das mortes que uh, provavelmente tiveram um bocadinho adormecidos durante os períodos de maior medo do vírus e agora que a vida está a voltar ao normal nos Estados Unidos ou mais uma certa normalidade essa normalidade das armas também volta e isso é algo que, que certamente nos vai preocupar portanto os Estados Unidos não, não se vão tornar um paraíso, obviamente, um dia para o outro, uh, devido ao Biden, mas pronto, estamos estamos melhores.
0: Não vão resolver o, a, a questão de, das armas nem acabar com a pena de morte uh, amanhã. Bem, <risos>
2: digo, mas, eu, mas desculpa há, há
1: Estados <risos> agora, uh, mais Estados a abolir a pena de morte. Do é verdade. Não houve vez. E isso é das tais coisas que era, precisamente por aí que eu queria pegar, é, as eleições têm consequências. Nós, às vezes, uh, e se, se para alguma coisa serviu, este final da década anterior, de 2016, e aquele ano de 2016, com o Brexit e com, e com o Trump, foi para relembrar as pessoas, uh, para avisar as pessoas que se metem naquela atitude um bocadinho condescendente: são todos iguais, quer dizer, votar nos ou não votar noutros. Uh, se a Hillary Clinton tivesse ganho numa altura em que estava um lugar. Do, não só tido mais votos, mas ganhado mesmo a Casa Branca, numa altura em que havia um lugar no Supremo Tribunal para substituir, que era o do juiz António Nescalia. Uh, a pena de morte estava muito próxima de poder ser abolida nos Estados Unidos naquele ano de 2016. Num universo paralelo em que não tenha acontecido isso, uh, era, era aquilo de que se estaria a falar em 2016-2017. Em vez disso, passámos quatro anos a falar da ascensão dos nacionalpopulismos, da, dos homens fortes, de todas essas, essas temáticas. Uh, e agora, de repente, nós temos um, um, um mundo em que o Joe Biden está a tentar recuperar o tempo perdido e pessoas como António Guterres estão a respirar o maior suspiro de alívio das suas vidas, porque o António Guterres foi eleito uh, numa altura em que pensava ir ter um mandato nas Nações Unidas completamente diferente. Uh, ainda me lembro do discurso de, de introdução do, do António Guterres pela embaixadora americana Samantha Power, que se lembrava dele dos tempos de Timor, e aquilo era, era, era tudo um mundo confortável de gente uh, que dedicou a sua vida uh, ao, ao sistema internacional, multilateral e aos direitos humanos, e que achava, olha, está o homem certo no lugar certo, e nós... Através da administração Hillary Clinton, vamos apoiá-lo. Uh, isto vai avançar no combate às alterações climáticas e para os direitos humanos e por aí afora. Uh, e, bem, agora o António Guterres, basicamente ele teve quatro anos em que pouco lhe serviu. Uh, e agora, com o Joe Biden, vai tentar recuperar o tempo, o tempo perdido. Uh, e veremos o que, é que, o, o que é que vai acontecer aqui. Uh, talvez estas eleições também tenham consequências, pelo facto de termos visto até quão fundo se pode ir uh, na desorganização do sistema internacional e na incapacidade de fazer face a crises como a das alterações climáticas. Nós, hoje em dia, olhamos para a China e 90% dos autocarros elétricos que existem no mundo estão na China. Porquê é que não estão nos Estados Unidos? Porquê é que não estão na Europa? Seria importantíssimo que boa parte do dinheiro que vem aí servisse para, basicamente, eletrificar toda a frota de transportes públicos. Isso já faria muito pelo combate às alterações climáticas. Os Estados Unidos têm dinheiro para o fazer, espero que a Europa uh, aplique uma nova bazuca, porque nitidamente esta por si só não chega, para o poder fazer nos próximos anos.
4: Eu, eu estava a ouvir o, o Rui e, e, e estava a pensar numa expressão que eu cada vez mais tenho usado, que é a expressão dos unicórnios fofinhos. Ou porque tinha
1: muito a ver, se a minha avó tivesse rodas, era um, era e, um carro elétrico.
4: Exatamente. Exatamente. É, exatamente. Um, eu, eu devo, uh, uh, devo dizer que eu tenho um, o stress pós-traumático da administração Obama, ou seja, há um conjunto de expectativas uh, uh, que se criam e que depois teremos enorme dificuldade em vê-las uh, convertidas em ações uh, concretas. Um, e, portanto, eu tenho alguma prudência e resistência em uh, olhar para esta administração Biden como profundamente uh, um, reformista uh, e eu acho que é muito mais contenção de danos uh, do, que, do que outra coisa. Uh, e, portanto, eu, eu, eu percebo que estas expectativas surjam, uh, uh, percebo que Barack Obama tenha recebido um Prémio Nobel da Paz porque uh, haveria um conjunto de coisas para, para fazer, uh, mas, na verdade, isto não é exatamente assim. E, e eu acho que surgirão, depois destes 100 dias, um conjunto de obstáculos internos, não só na questão, nas questões raciais, mas em termos de conflitualidade interna também e, e, e do ponto de vista externo, Uh, há, há bastantes resistências em relação à liderança norte-americana na questão do clima e às propostas do clima por, uh, 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 por Joe Biden e pela administração Biden, acho que podíamos falar um bocadinho sobre isso num, num programa próximo uh, mas uh, admito que uh, sim nós temos aqui indicadores positivos mas para mim o indicador mais positivo é esta concessão do papel do Estado e do que deve ser uh, uh, o apoio do Estado numa situação de crise, numa crise de saúde pública numa crise económica, etc em relação a tudo o resto eu vou esperar para ver
2: ah, Quer dizer,
4: Sim, mas eu acho que vai para além da crise vai para além da crise, eu acho que também temos de esperar
2: para ver, é evidente, neste momento nós estamos com 100 dias, são 100 dias especiais, ele entrou no meio da pandemia, recebeu ir as vacinas do Trump e conseguiu fazer um plano de vacinação que é coerente e consequente e corre bem e neste momento anunciou, acho que ontem ou assim que as pessoas já se podiam encontrar o ar livre sem máscaras vacinados, Portanto, quer dizer Quer dizer, é um período tão, tão histórico, tão, tão conturbado, tão diferente, que é muito difícil a pessoa estar a estes 100 dias para qualquer outra coisa. Agora, há uma coisa que é, que é a ajuda de emergência à economia, como por exemplo mandar dinheiro às famílias, não é? apesar de dizer é que é só por um ano, vamos lá ver, mas a construção de infraestruturas, se avançar como ele está a querer avançar, isso é uma coisa que fica para gerações. Se ele, se ele refizer, se ele conseguir reparar as pontes e, e, os, e os aeroportos e as estradas e isto e aquilo, isso, isso realmente é isso, quer dizer, isso vai ficar. Portanto agora claro vamos ver não é? é verdade é verdade que estes primeiros 100 dias ele está sobretudo a, a mandar a mandar coisas para cima da mesa e depois e depois vamos ver agora o que é que vai o que é que disto tudo vai colar. Há, há aqui não é? uma
1: coisa que no fundo é decisiva a grande diferença entre o Roosevelt e o Johnson de um lado e o Obama e o Biden do outro é o Congresso o Roosevelt e o, e o Johnson tinham maiorias democráticas, às vezes, de dois terços. Não é? uh, o Texas era democrático. Naquela altura, o sul dos Estados Unidos era todo democrático. E o país não era tão polarizado como é hoje. Uh, e o, o Obama não teve congresso democrático praticamente tempo nenhum. E o Biden tem o rasquinha não é? Por causa daquela eleição na Carolina do Sul tem 50 senadores. Aqui o que é decisivo é... Se estas medidas de combate à pobreza, se uma série destas coisas, um dia viram o Texas, que não teve longe de ser virado, se o Texas elege um senador democrático, ou se o Texas daqui a quatro anos pode votar uh, uh, num presidente democrático, não é assim. aí é que a coisa muda a sério. Porque aí.
2: Não são só as transferências, não é? O Texas há uma mudança que é demográfica.
1: Que é demográfica, mais, falamos, que não é. Tem mais latinos, mais jovens, que mais não, tecnologia, sim, é mais universidades também. e tal. E mais pessoas portanto, progressivas. A coisa exatamente. está ali quase. Bem. Aí sim é que o Partido Republicano entra numa travessia no deserto. E portanto, isso é que a gente deve ver, olhar ali como um barómetro da política americana para, para o futuro.
2: Posso, eu quero só dizer uma coisa, quero só dizer uma coisa. Não, é que eu, é que eu ontem, quando estava a ler umas coisas sobre esta coisa dos do, do 100 dias. Uh, como já acho que os ouvintes da Rua do Mundo já sabem que eu sou oficial no Financial Times e, e nos então, gráficos e então, nas imagens uma, do Financial Times nos gráficos, essas coisas, essas é, coisas. É, é droga de economista uh, mas imaginem que eu escrevi o 100 Days Biden e pronto e depois o, o Financial Times até o, é, uh, Shooting for the Moon Ken Biden, por isso é a, 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 tipo, a, o objetivo é a Lua será que o Biden vai conseguir transformar a, a economia dos americanos? Pronto, mas tinha ideia, era interessante, o teu, como aliás sempre do meu jornal preferido, mas depois escrevi Anandra Days uh, Kamala Harris Financial Times e o artigo do Financial Times, isto é inacreditável porque eu sou fã do jornal como sabem, mas uh, o artigo do Financial Times sobre os 100, da sobre os 100 dias da Kamala é a discutir a roupa da Kamala e
4: pronto, e nesta isso, nota um que é inacreditável e nesta nota desesperada Bem-vinda a seres uh, membro de uma administração ou um responsável político e a única coisa que importa é o que tu vestes É inacreditável Vamos não. nos despedir com esta nota uh, triste Há bocadinho, uma... bocadinho,
2: tivemos...
0: <risos> bocadinho tivemos Há bocadinho tivemos a evocação da fotografia de mais logo à noite quando, quando, quando tiverem duas mulheres atrás, atrás do Biden e... e o que é
4: que vamos discutir? a cor da roupa, o facto de estarem vestidas como homens irá, e
0: etc. Irá, irá, é irá ser discutido, certamente. Mas, mas vocês lembram-se,
1: no fundo, é com mulheres e com minorias, porque vocês lembram-se quando o Obama vestiu um fato que não é era azul escuro. É verdade.
4: Não, desculpa era, lá, mas ninguém merece falaram. um fato bege
1: Seja do que foi. Era beijo. Era assim beijo. Nunca se
0: tinha visto um presidente na época. Não feita. interessa.
2: Qualquer homem que, que visto Deus um fato beijo é para tirar. Não, Eu, gosto que...
1: Eu gosto daqueles <risos> fatos como Panamá por cima <risos>
2: Ela usa tênis. A, a, a agora, agora era aquele usa, momento usa em que
0: nós nos íamos pôr a discutir o Obama e como ele se vestia bem e como tudo lhe ficava bem, não é? Mas não, mas não vai ser. Não, não. não, vamos fazer. <risos> nós, não fazemos isso. nós não fazemos isso. Despedimos até para a semana a Rua do Mundo. Como já sabem, é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, na Rua da Misericórdia, por onde todos os dias passam pessoas de muitos lugares. Até para a semana. Voltem connosco na Rua do Mundo.
3: O mundo é um programa de Ana Santos Pinto, Susana Peralta, Rui Tavares e Sofia Lorena. Como já sabe, a pandemia ainda obriga a que este programa seja feito a partir de várias casas diferentes, de várias ruas diferentes. A Rua do Mundo tem produção e edição de Marco António, que sou, e sobre isso ainda tenho uma coisinha mais para dizer, mesmo antes do final. O apoio técnico é da empresa produtora 366 ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valdes, é dos Somersault. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcast arroba, e não se esqueça, se gostou, escreva um comentário sobre a Rua do Mundo na aplicação Apple Podcasts. Também pode partilhar o link do Spotify nas suas redes sociais, por exemplo, e claro, recomendo aos amigos que visitem também a Rua do Mundo, com os ouvidos postos numa aplicação de podcasts que transmite o programa e há muitas para onde escolher já agora uma boa notícia. Praticamente todas essas aplicações são gratuitas. Até para a semana. Mas antes do finalzinho, recordo um velho e muito famoso, ditado popular português. Produtor fora, dia santo na loja. Já vai perceber porquê.
0: Então, eu vou fazer countdown. 3, 2, 1.
2: Não? Não?
0: Vamos fazer outra ao mesmo ah, tempo. Ah, todas ao mesmo tempo? Tem mesmo tempo. Ah, não Ah, não sabia. 3, ok. Agora é 5, ah, Agora é 5, tá exato Está Com... Sem o marco é 5. O marco é que manda. Siga. Porque ele não está a, os... tá a tirar os tempos hum. É que nós as fazemos. Então vá. 3, 2, 1. Agora fiz mal, desculpa.
2: Não. Vá. Eu vou cortar melhor. Vamos dançar aqui. Marco, é? António. Se oh, Marco, Vai, Vem ter connosco, pá. Passas do homem, pá. 3,
4: 2, 1. Vá. Bem, agora correu muito mal. Desculpa, Lácio. Agora correu bem. Não, deixa estar, eu acho que isto funciona. É a última palma que conta.